0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ihr hattet euch gewünscht, dass ich nochmal die Mona Fuchs zu mir in den Podcast einlade. Wir hatten uns ja vor der Listenaufstellung der Münchner Grünen für den Stadtrat nächstes Jahr schon mal getroffen und über Konkurrenz gesprochen, da auch nochmal die herzliche Einladung, euch die Folge anzuhören. Und jetzt kam von ganz vielen von euch die Bitte, dass wir uns nochmal zusammensetzen und unsere Erfahrungen äh, an euch weitergeben, wie bei uns die Listenaufstellung so gelaufen ist und welche Learnings wir daraus mitnehmen und in dem Sinne... Herzlich willkommen, liebe Mona. Schön, dass du nochmal bei uns bist. Schön, dass ich hier sein darf. Genau, und dann gehen wir gleich in medias res. Ähm, es kam auch ein paar Fragen von euch, die, die wir so ein bisschen ähm, hier auch verposematuckelt haben, sozusagen. Ähm, und mit dem, ich würde gerne mal mit einem zuallererst starten. Und zwar, ich muss sagen, da hatten wir uns in der letzten Folge ja auch so drüber unterhalten... Ähm, dass es ja schon auch so Mut erfordert und doch was Neues ist, dass man mal so richtig in die Öffentlichkeit tritt durch, durch, durch die Kandidatur und halt wirklich sagt so, wow, jetzt trete ich an und dass man sich ja schon auch so ein bisschen exponiert und vielleicht auch angreifbar macht. Und ich muss aber sagen, ich habe so krass viel Zuspruch auch bekommen, einfach nur für die Bewerbung und die Kandidatur, gar nicht auch unbedingt so aus dem parteiinternen Kreis, sondern eben, weil es ja öffentlich wurde, ähm, auch so alte Schulfreunde oder sonst Leute, die man kennt und ich muss sagen, weil man ja doch sonst irgendwie mit seinem Parteiengagement immer sehr in der bei uns grünen Blase steckt und, und äh, das auch nach außen gar nicht so raustritt, das hat schon mein Herz erwärmt, muss ich sagen. Also ich habe mich da schon riesig gefreut. Ähm, wer mir das alles zutraut, wer da mitgefiebert hat, was für ein Feedback kam, das war irgendwie mal so eine Gelegenheit, wo Leute auch sagen konnten, toll, was du die letzten Jahre gemacht hast. Also gibt es ja auch nicht immer ständig Gelegenheit, sagt nicht jeder nach jedem Facebook-Post oder Veranstaltung so, oh, es ist aber toll, sondern das war irgendwie, war einfach richtig schön, weil so ganz viele mir gezeigt haben, sie finden es toll, was ich mache und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, wie es quasi ausgeht, aber allein das, muss ich sagen, habe ich mir auch so für mich festgehalten, sollte es schief gehen, dann, ich fand das schon ehrlich gesagt richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Mona? Das war bei mir ganz ähnlich. Ich
1: fand auch wirklich schön, wie viele Leute das auch mitbekommen, also Leute auch. Die gar nicht in München leben oder mit denen man irgendwie in der Schule war, wo man wirklich Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja jetzt schon sagen, mm. keinen Kont <lacht> oh <Gott. lacht> kein Kontakt ähm, mehr hatte, die dann auf einmal das wahrnehmen und mm. einem so sagen, ach Mensch, das ist ja spannend und Daumen gedrückt und... Ja. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Vor allem haben sich da auch dann echt irgendwie ergibt sich dann da auch noch spannender weiterer Dialog darüber hinaus. Und ähm, ich hatte ja auch so ein bisschen so ein Thema. Ähm, das hatten wir auch mal in der anderen Folge äh, NGO versus Partei dass ich mir unsicher war, wie kommt es in der NGO-Welt an, ja. weil die ja auch die Aufgabe hat, sage ich mal, Parteipolitik äh, kritisch, kritisch ja, zu, begleiten. zu begleiten und auch sehr viel zu fordern, zu pushen. Mhm. Und, ähm, und das war eigentlich, glaube ich, das Allerschönste. Weil da habe ich wirklich ähm, bis auf vielleicht, also jetzt fallen mir tatsächlich nur wirklich zwei kritischere ein und ansonsten habe ich wirklich von allen, so viel Zuspruch bekommen ja. und auch ganz viel und das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant ganz viel so endlich macht's mal eine ja. also das war ganz viel so ach, endlich eine von uns geht raus aus der Vereins aus der Umweltvereinsblase und geht jetzt auch stärker noch mal in die Umsetzung und in, in
0: stellt sich diesem demokratischen Prozess und das fand ich fand ich sehr sehr schön ja also habt nur Mut, also es ist wirklich, wenn man sich so raustraut, ähm, man, man äh, wird nicht nur ausgebuht oder so, um Gottes Willen, sondern man kriegt eben im ersten Punkt wirklich unglaublich viel Zuspruch. Das war mir ganz wichtig, dass, dass wir das als erstes festhalten, weil zu dem Zeitpunkt wussten wir, wie gesagt, auch noch gar nicht, ob das bei uns klappt oder nicht. Es hat bei uns beiden ja zum Glück geklappt, das haben wir in der letzten Folge auch schon ähm, erzählt. Ich bin auf Platz 5 gelandet, wo ich auch angetreten bin. Und Mona auf Platz 17. Und genau, wir haben jetzt gerade auch so im Vorgespräch aber rausgefunden, dass wir schon auch bei manchen Punkten sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und wir versuchen das mal für euch gemeinsam so ein bisschen aufzudröseln, woran es vielleicht auch liegen könnte. Denn am Ende sollt ihr natürlich für euch auch viel mitnehmen. Und ich starte vielleicht mal so bei dem, wo ich gestartet bin bin, mit welcher Position, ich bin ja nun seit gut drei Jahren im Parteivorstand hier in München und gleichzeitig werde ich aber sehr stark mit zwei Themen auch verknüpft, die mir zugeschrieben werden, wo ich auch in die Communities hineinwirke außerhalb der Partei und da auch eine Sichtbarkeit habe und eine Stimme bin und da eben auch nach außen wirke. Und ich glaube, das hat bei mir... Eine ganz, ja, eine ganz gute Sichtbarkeit geschaffen, wo ich dann zum Beispiel auch ähm, nicht irgendwie im Sommer noch eine Tour gemacht habe und mich noch mal groß in der Partei vorgestellt habe, ähm, sondern ich habe gesagt, ich bin da jetzt seit Jahren in der Partei ähm, durch die Vorstandsämter, die ich hatte, auch im Ortsverband, aber im Kreisverband eben auch, ähm, und mit meinen Themen so stark unterwegs, dass ich quasi die Strategie gefahren bin, ich bin da seit Jahren aktiv und jetzt stelle ich mich einfach zur Wahl. Und ähm, für mich, muss ich sagen, hat sich das auch, ja, hat es einfach so geklappt. Ähm, aber ich würde das eben darauf zurückführen, dass einerseits die parteiinterne Präsenz definitiv gegeben war seit vielen Jahren und aber eben auch eine thematische Verknüpfung und auch äh, eine Wirkung, eine Sichtbarkeit nach außen
1: bei mir war das ja so, ich bin auf, ich habe Platz 17, ich bin aber eingestiegen auf Platz 13, da nochmal, wir Frauen haben praktisch immer die ungeraden Zahlen, also das heißt, ich wurde auf 13 und 15 zweimal nicht gewählt, einmal war ich Dritte, einmal war ich Zweite und ich muss sagen, also 17 ist natürlich ein sehr, sehr guter Listenplatz und ich glaube, auch ein aussichtsreicher Platz. Ich freue mich über den. Ich habe mir aber natürlich schon auch Gedanken gemacht, warum es nicht aufs erste oder aufs zweite Mal direkt klappt, wobei ich dann zweimal gegen sehr etablierte, auch schon eine Amtsinhaberin, Mandatsinhaberin angetreten bin, die auch vorher auch schon mal ein paar Mal angetreten war und dadurch auch mit einem Thema, das ist, glaube ich... Ein Bildungsthema hatte, die sehr stark im Fokus ähm, da reingekommen ist. Was ich allerdings schon gemerkt habe, ist, ähm, ich war ja vorher oder bin es immer noch sehr viel in NGOs aktiv, ja auch hauptberuflich, äh, Geschäftsführerin eines Klimaschutzvereins. Ähm, ich bin praktisch auch ein Stück weit davon ausgegangen, wenn man sich mit einem grünen Kernthema äh, wie dem Klimaschutz seit äh, zehn Jahren aktiv in dieser Stadt irgendwie sichtbar ist und auch wahrgenommen wird, ähm, dass das ein Stück weit auch ausreicht, weil es ja ein Kernthema ist. Und ob man das jetzt von außen voranbringt oder von innen, ähm, das war so ein bisschen meine Sicht, dass das mehr oder minder äquivalent ist. Und dem ist nicht so, muss ich sagen. Also ich glaube... Also ich finde, dieses Rumziehen und Werbung für sich machen, was ja manche wirklich machen, dass die gezielt ansprechen, hey, willst du mich, dann will ich dich oder willst du mich. Ne? So, das finde ich generell ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich vielleicht vorzustellen einfach mhm. und für sich für seine Themen auch zu werben. Und vor allem auch ähm, ja beispielsweise mal ein Amt. Äh, in dem Vorstand, in dem UV-Vorstand. Also ich bin auch im UV-Vorstand bei mir, aber erst sehr, sehr kurz. Ähm, und vorher nicht einfach auch, weil die UV-Sitzungen immer an einem Montag waren, wo ich Montags nie konnte. So. Mhm. Ähm, oder aber auch Sprecherin oder Sprecher sein in einem Arbeitskreis. Ja. Ähm, dass das sehr, sehr wichtig ist. Also das ist was, wo ich rückblickend sage, das habe ich fast ein bisschen unterschätzt, weil so eine Partei einfach nochmal deutlich heterogener, diverser ist, als man das vermuten mag. Also es ist nicht gleich so nur, wenn man von außen ein Kernthema einer Partei vertritt, äh, kennen einen. innen dann. Nee, das so, ist, ja. genau.
0: Es war ein Learning in ja. jedem Fall. Ähm, kannst du noch was dazu sagen, warum du das schwierig findest, mit dem sich vorstellen?
1: Naja, im im Endeffekt. Sind wir ja beide Personen, die es gewohnt sind, jetzt öffentlich aufzutreten oder Vorträge zu halten, zu moderieren, aber man ist ja immer in so einer Stellvertreterinnenfunktion als du vielleicht sehr fürs Thema plastikfrei, äh, ich fürs Klimaschutzthema generell oder aber Netzwerkarbeit ähm. Und dann fühlt man sich eigentlich wie so eine Übermittlerin mhm. und macht sich in der Position sehr bequem, wohingegen ähm, sich, um ein Mandat zu bewerben, ja schon einfach auch äh, absolut die Person im Fokus steht, ja. weil... Äh, klar hat man verschiedene Themenschwerpunkte, aber im Großen und Ganzen über die grobe Stoßrichtung ist man sich ja schon ein Stück weit einig, weil man ist ja eine Partei. So, das heißt, es ist halt doch irgendwie eine Personenwahl auch. Und dann wirklich zu sagen, ja, auch so hinzugehen und zu sagen, äh, mich, ich bin da die Beste, ohne irgendwie andere. Also das wertet ja dann auch wiederum andere ab. Also das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich, das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr schmaler Grad, sich bekannt zu machen und sich vorzustellen oder aber, sage ich mal, so ganz plakativ schnöde Werbung für sich zu machen. Mhm. Und das, ja, das ist ein Drahtseilakt, den man halt so ein bisschen ausbalancieren mhm. muss. Und ich habe mich dem halt einfach gar nicht gestellt, wie, so wie du ja, ja auch. Ja indem ich das einfach nicht gemacht habe. Aber ich glaube eben, es gibt auch einen Weg, sich bekannter zu machen, ohne diese
0: plakative mm. Werbung für sich. Also ich muss auch sagen, ich finde halt, wenn man vorher richtig nochmal so rumtourt, sozusagen, ist einfach auch ein irrer Zeitfaktor. Ich mm. meine, du bist Mutter von zwei Kindern. Ich war zum Beispiel im Sommer bei der Wahlprogrammerstellung sehr intensiv eingebunden. Das sind einfach dann locker mal 17 oder 20 Abendtermine, die man dann da in relativ kurzer Zeit auch noch unterbringen muss. Und ich frage mich dann auch oft so, was kommt dann, also was kommt dabei raus? Man stellt sich vor, aber ich finde eben schon, dass dieses, wenn ich politisch arbeiten will, steht das für mich irgendwie im Vordergrund, dass ich sage, ich, ähm, ich will irgendwas bearbeiten und will dann am Ende ein Ergebnis rausbekommen. Deshalb fühlt sich das für mich so ein bisschen komisch an. Ähm, aber ich glaube eben auch, man darf das überhaupt nicht unterschätzen, dass eben doch so Parteiämter oder Parteiengagement in Arbeitskreisen etc., dass das am Ende schon auch einfach ähm, einerseits honoriert wird und andererseits einfach auch die Sichtbarkeit erhöht.
1: Ja, und ich glaube, man kann das beispielsweise auch gut verbinden mit einem ne, Inhalt. Wenn man im Publikum auf einer Abendveranstaltung ist, auf einer grünen, was wir ja auch äh, gelegentlich si sind, dass man oft sagt man ja, ach nee, jetzt äh, melden sich schon so viele oder auch neue Mitglieder sollen die doch fragen. Mhm. Aber dass man auch wirklich selber sagt, so ich stelle jetzt auch eine Frage und greife zum Mikro. Also dass man einfach sichtbar ist und auch äh, zeigt anhand der der Eloquenz der Frage, dass man vielleicht auch was auf dem Kasten hat. Ja? Mhm. Es ist sich nicht da versteckt und, ähm, und gleichzeitig ist es natürlich eben gerade in einem Arbeitskreis ähm, hat man ja dann mit inhaltlichen Themen zu tun, kann da ja dann auch Positionen einbringen, die man selber hat und dann wissen die anderen auch ganz genau, wofür man steht. Ja,
0: ähm, Ich finde, also was ich aber auch aus der Aufstellungsversammlung mitnehme, ist, dass es auf jeden Fall auch wirklich gut ist, wenn man sich thematisch gut positioniert und da eben auch verknüpft wird und, und ähm, auch eigene Ideen und Forderungen einbringt. Also das war jetzt sozusagen nicht unsere Schwachstelle, aber ich finde, das hat man schon auch äh, bei anderen gesehen, ähm, dass, dass es einfach wichtig ist. Also quasi die Sichtbarkeit innerhalb der Partei, aber auch die Wirkung nach außen und dann... Ähm, stark mit einem Thema verknüpft ist, oder? Ja,
1: das, das möchte ich ganz stark unterstützen und vor allem halt auch wirklich ein Thema, wo man sich auch auskennt. Und ich glaube, das hat wirklich jede und jeder von uns. Also man mm. muss nur wirklich auch, ich weiß, es gibt auch sehr viele Allrounderinnen und Allrounder, aber auch die, wenn man mal ein bisschen in sich geht und ein bisschen methodisch auch arbeitet, kann man relativ schnell herausfinden, was sind eigentlich die, die irgendwie am tiefsten bei mir sitzen, wo ich am meisten dafür brenne und mich äh, ja viel damit auseinandersetze und dann findet man die Themen raus. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, man muss sich ja überlegen, als was bewerbe ich mich da? Also es gibt ja auch dann viele, die argumentieren oder stellen sich thematisch so aus einer bürgerinnen und -Bürger position auf, wo die halt vielleicht sagen, ja, bei mir im Stadtviertel läuft das nicht richtig mhm. oder jenes nicht so gut oder aber jetzt auch auf, auf Bundestagsebene gibt es ja auch Politikerinnen und Politiker, die fühlen sich als abgesandte Bayerns jetzt in mhm. unserem Fall im Bundestag, mhm. um für Bayern die besten äh, Möglichkeiten und Chancen heraus. Dem ist ja nicht so. Also ähm, man muss ja das gesamte Land und jetzt in unserem Fall die gesamte Kommune, die gesamte Stadt im Blick zu haben. Und da, glaube ich, ist es auch wichtig, nicht so ja beliebig auf so kleine Ortsthemen aufzuspringen, sondern sich wirklich ein, ja auch was inhaltlich Fundiertes zu überlegen, was auch eine Relevanz für
0: die gesamte Stadt bietet. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum Thema Kommunikation, was wir auch noch mhm. besprechen wollten, weil ich glaube, das ist dann auch so die Kunst, was man auch, glaube ich, im Learning-by-doing-Modus auch wieder lernt, dass man auch von diesen konkreten Beispielen, die man eben vielleicht vor Ort auch als Miss Missstand bei sich wahrnimmt, das dann einzuordnen eben in politischen Kontext und dass man dann irgendwie lernt zu sagen, hey, hier läuft was schief was müsste sich politisch ändern, damit dem nicht mehr so ist. Und dann hätte man ja gleich eine schöne Story auch für seine Rede und ähm, ein schönes plastisches Beispiel. Und ich glaube, das ist aber so eine Kunst, die man eben so beim, beim ja, je häufiger man, man sich auch so einer Situation vielleicht aussetzt, auch lernt, dass man eben dann auch nicht mehr nur so ganz spezifisch auf seinen Einzelnes Thema guckt, sondern das noch lernt, einzuordnen in eine politische Botschaft. Ich
1: sehe da ehrlich gesagt auch die Schulen total in der Verantwortung, weil ich erlebe, also in Sachen politischer Bildung mhm. natürlich, ich erlebe das nämlich total oft, dass Leute, die haben irgendwie einen Willen, politisch was zu verändern, aktiv zu werden, wollen was machen, eben aufgrund eines solchen konkreten Problems mhm. vor Ort, was sie sozusagen bewegt und zur Politik bringt. Und dann entsteht aber oftmals so eine Lücke, weil dann fehlt äh, die richtige Einordnung, das was mhm. du meinst. Und dann wissen oft viele, ach so, ja, das wäre ja jetzt EU-Ebene. Ne? Da bringt es, wenn ich jetzt in die Kommunalpolitik ginge, um XY zu lösen, was aber nur über EU-gesetzgeberisch gelöst werden kann, bringt es nicht viel. Oder mhm. manches ist eben Bundesebene, Landesebene. Also auch da ein bisschen so die Zuordnungen zu kennen manchmal kann man sie auch nur vermuten und weiß es nicht genau, aber man kann es auch teilweise recherchieren. Das fände ich auch ganz wichtig und ich glaube, das fällt uns auch ein bisschen schwer, uns allen, weil wir das auch in Schulen und so nicht vermittelt bekommen. Ja,
0: definitiv. Ähm, wie ging es dir, als du deine Rede gehalten hast? Äh, erstaunlicherweise voll gut.
1: <lacht> also, ähm, ich war ja Davor und auch beim Reden, Schreiben schon recht aufgeregt und nervös und auch gerade so dieser Part, wo es eben nicht um meine zwei Kernthemen, also ich bin rein mit Klimaschutz, was man ja dann runterbrechen kann auf Verkehrs- und Energiewende in der Stadt zumindest und Partizipation, also Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung, das waren meine Kernpunkte. Ähm, die machen aber nur, sage ich mal, zwei Drittel, wenn überhaupt, der Rede aus. Das heißt, der andere Part, der geht halt um einen selber als Person und was qualifiziert einen da. Ähm, das ist mir sehr schwer gefallen in der Vorbereitung, aber ich muss gestehen, als wir dann dort waren in der Halle und auch als die ersten Reden anfingen und ja, da kam irgendwie so... Bei mir so eine sehr große Freude auf, auch dieses so: Das ist ja ein Privileg, dass ich jetzt da hochgehen kann und äh, zumindest mehrere hundert äh, hören mir dazu oder sind gezwungen, in dem Fall, <lacht> mir zuzuhören raus, und meine noch. Sicht der Dinge auch, mhm. auch äh, sich anzuhören und was man gerne gestalten wollen würde. Und das war dann auf einmal, hat sich das so gut angefühlt. Und auch eben auch zu sehen, ich meine, man es hält ja kaum, wir, vielleicht darf ich jetzt mal einen Insider äh, verraten, wir äh, sagen immer eine Michelle-Obama-Rede. Ne? Das war eine volle Obama-Rede. Das war das Ziel, ja. Das, das schaffen ja die wenigsten. Also ja. selbst ja auch profilierteste Politikerinnen und Politiker, die das 30 Jahre machen, halten nicht jedes Mal eine Obama-Rede. So. Mhm. Ähm, das heißt auch einfach so zu sehen, auch die Plätze vor einem und das hat mir irgendwie eine große Ruhe gegeben und dann habe ich mich darauf gefreut.
0: Wie ging es dir Super. denn? Also ich muss sagen, mir ging es eigentlich ganz gut. Ich war sehr fokussiert und muss sagen, ich habe unglaublich dadurch viel mitgenommen jetzt im Nachhinein, dadurch, dass du das aufgezeichnet hast. Du hast ja so ein Video gemacht und es vielleicht auch als Tipp an euch Schnappt euch da jemanden, wenn ihr so eine Bewerbungsrede mal haltet oder vielleicht auch so als Training schon bei was anderem mal, mal eine längere Rede halten müsst. Da habe ich wirklich unglaublich viel für mich mitgenommen, weil das einfach eine andere Situation ist, also einfach meine Live-Situation und nicht nur beim Üben, dass ein jemand mal filmt, sondern wirklich so, jetzt geht's ums Ganze. Und da habe ich sehr, sehr viel im Nachhinein für mich mitgenommen. Das kann ich als Tipp auf jeden Fall mitgeben.
1: Ja, was bei mir so ähm, sehr stark war, war ähm, zum einen sich Zeit zu lassen. Das finde mhm. ich ist ganz wichtig. Also es ist natürlich auch ein bisschen eine typ, Typfrage. Es gibt ja Personen, die einfach ganz langsam sprechen. Da gehören wir aber, glaube
0: ich, beide nicht so Nee, <lacht> dazu. ganz langsam nicht. Aber ich, wir sind auch keine Schnellsprecherinnen. Ja, ich. so
1: Hasplerinnen, die nee. so ganz schnell, nee, so auch nee. nicht. Aber dennoch will man ja irgendwie möglichst viel Inhalt in diese Zeit bringen und man hat auch Angst, dass die Zeit vielleicht irgendwie nicht reichen ja. könnte, auch wenn man es trotzdem vorher tausendfach getimt hat. Aber wirklich auch ähm, ja, die Bühne zu betreten, sich dann äh, in unserem Fall hinter ein Pult, was jetzt auch nicht unsere beliebteste Art ja. des Sprechens ist, aber in dem Fall war es so, sich hinter ein Pult äh, zu stellen und dann einfach auch mal ganz tief ein- und ausatmen. Weil in der Zeit sammelt man auch die Leute so ein bisschen ein. Die werden ruhiger, konzentrieren sich und dann legt man in aller Gemächlichkeit, sag ich jetzt ja. mal, los. Und was mir tatsächlich, was ich am meisten mitgenommen habe, weil du mich ja auch gefilmt hast, ähm, ich war eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Hat auch das Gefühl, so ich bin ganz bei mir und so ich selbst. Was ich tatsächlich immer gemacht habe, ist total in Applaus reingequatscht. Also mhm. die Leute, ich habe irgendwie mal einen Punkt gesetzt und dann haben die Leute angefangen zu klatschen und dann habe ich halt vielleicht zwei Sekunden gewartet und zack weiter und dann ist der Applaus natürlich auch wieder voll schnell abgeebbt. Ähm, das ist vielleicht, äh, das war echt auch eins von
0: Learnings, das auch einfach auch da die Ruhe zu haben und das ja. ein bisschen ausklingen zu das lassen. Das war auch ein Feedback, was ich bekommen habe, dass ich zu wenig Pausen zum Klatschen gelassen habe. Und ich glaube, das ist, wenn man diese Situation ja nicht kennt ähm, und jetzt nicht ständer, ständig so äh, Obama-Reden hält, wo man auch äh, ganz viel Applaus erwartet, dass man ja damit, dass man jetzt auch vielleicht nicht damit rechnet, weil jetzt werden sie alle in Jubel ausbrechen, gibt man dem Publikum eben auch, also man räumt das gar nicht so in seinem Kopf, diesen Platz ein für Applaus. Und dadurch ist auch was, was wir ja auch beim wechselseitigen Vortragen so gemerkt haben, war die Rede eigentlich zu lang. Also wir mussten ja immer noch immer kürzen. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Tipp, lieber relativ stark kürzen, so eine Rede, auch vielleicht nochmal so oft die Kernpunkte und so das ganze Ausschmückende weglassen, um einerseits nochmal viel, konkreter die Punkte zu setzen und andererseits eben auch Zeit und Raum für Applaus geben? Ja,
1: das ist tatsächlich. Ähm, also ich hatte ja, wir, uns war ja klar, wenn man eine siebenminütige Rede hält, dann plant man keine Rede, die sieben Minuten dauert, ja. sondern man plant irgendwie fünfeinhalb, maximal sechs. Und sechs ist auch schon, das ist schon ist sehr zu knapp. lang. Ja. Ähm, weil, ja, wenn man auch sich mal räuspert oder eben Applaus kommt. Wobei, ich habe das halt Gesamt eingeplant, mhm. aber auch nicht an Stellen, weil, also ich war so, ich schreibe ja keine Bittenrede, ja, ja. Ne? wo man irgendwie, man setzt einen Joke und, <lacht> und dann lachen alle und applaudieren. Also ja. so ist es ja nicht. Das, das fand ich tatsächlich äh, ein bisschen schwierig, aber ähm, ich glaube, man kriegt da auch im Laufe der Zeit einfach ein Gespür dafür, ja. was so Punkte sind, wo man mit so einem Knaller irgendwie rausgeht, was dann die Leute, Leute da animiert. Ja. Hattest du deine Rede ausformuliert oder in Stichworten? Genau, ich hatte die komplett mhm. ausformuliert. Ich mache das auch tatsächlich bei Vorträgen ähm, häufig. Also eigentlich mache ich es immer. Ich formuliere eigentlich immer alles komplett aus. Aber bei Vorträgen nehme ich dann eben Stichpunkte mit, auf so wie so Moderationskarten. Ähm, in dem Fall habe ich tatsächlich die komplette Rede mitgenommen, mhm. in sehr, sehr großer Schriftart, mhm. auch wichtiger Punkt, fangt ja nicht an, irgendwie hier mit 11, 12 rumzutun, mhm. da kommt ihr in einen Wald, aus dem ihr nicht mehr rausfindet, sondern wirklich in sehr großer Schriftart, mit viel Platz, vielen Absätzen und Seitenzahlen auch <lacht> Seitenzahlen, <lacht> ganz wichtig, die habe ich ehrlich gesagt noch mit Kugelschreiber ja. an dem Tag notiert. Ähm, und äh, dann auch immer wieder so Absätze sich markieren, wo mhm. dass man schnell, wenn man mal sollte, man mal den Faden verlieren, was jetzt uns beiden glücklicherweise nicht passiert ja. ist, dass man aber schnell wieder reinfindet. Und ähm, ich muss sagen, mir hilft das Ausformulieren sehr, weil das ist so ein bisschen, es reinigt man so das eigene Gehirnwirrwarr mhm. und gibt einmal alles auf dem Blatt und hat dann auch die gesamte Dramaturgie wirklich bis ins kleinste Detail da stehen. Ähm, was mir aber, das wusste ich schon immer, weil ich schon immer über Schrift sehr viel gelernt habe, also auch jetzt irgendwie früher, weil man Sachen lernen musste, habe ich viel immer mir wieder niedergeschrieben und so Mindmapping auch mhm. vor der digitalen Zeit äh, gemacht und solche Sachen. Also ich habe viel über Schrift lerne ich gut, aber... Äh, was extrem geholfen hat und das habe ich auch nur in unserer Vorbereitungszeit jetzt herausgefunden, ist sich selbst aufzunehmen ja. ähm, und sich das immer mal wieder, also wenn man dann in der Trambahn fährt, mit Kopfhörern sich immer mal wieder anzuhören damit das so wirklich so ins Unterbewusstsein, also das kann man jetzt natürlich nicht mit jeder Rede oder jedem Vortrag das wäre mhm. etwas zeitaufwendig, aber für so etwas Größeres lohnt <lacht> Entschuldigung Lohnt sich das in jedem Fall? Sich das immer wieder, dann sickert das so ein bisschen ins Unterbewusstsein ja. ein. Und das fand ich wirklich
0: gut. Ja, also dass man es vorher einfach auch häufiger probt, dass man es ähm, einfach, dass man eigentlich weiß, was man sagen will. Und dann starrt man auch nicht so auf seinen Zettel, sondern kann auch mal die Augen zum Publikum richten. Ähm, ich hatte meine Rede auch ausformuliert vor mir liegen, wir hatten jetzt aber vor kurzem auch unseren ersten Wahlkampfauftritt und da habe ich das erste Mal dann nur mit Stichwortzetteln gearbeitet und ich muss sagen, ich habe mich damit eigentlich wohler gefühlt. Also es war vom Redefluss und so, Ich habe mir, ich habe habe dadurch war es irgendwie für mich, dass ich mich nicht mehr so krass an Skript halten musste gefühlt. Äh, wodurch, glaube ich, der Redefluss einfach lockerer und natürlicher wurde aber ich hatte jetzt bei diesem ersten wo es äh, ja, ja auch wirklich um was ging ähm, hatte ich einfach auch Angst, dass der Blackout sozusagen kommt Also, ähm, aber ich glaube, man sollte mal irgendwie beides für sich ausprobieren und gucken äh, womit man sich wohler fühlt und ähm, es gibt ja diesen Podcast von ähm, Aminata Touré und Lasse mhm. Petersdotter, die hatten da auch mal äh, eine Folge zu Reden, Halten und Reden schreiben, leider erst nach unserer Aufstellungsversammlung. Und, und die ja, halt. <lacht> genau, aber ähm, die Folge kann ich euch auch empfehlen. Ähm, die haben nämlich auch gesagt, dass es ihnen jahrelang eben auch so ging, dass irgendwie. Äh, ja, so eine Rede zu schreiben, vorzubereiten, das hat unglaublich viel Nerven gekostet, war sehr aufregend und aufräumt, da war ich dann sehr erleichtert, dass ich mir dachte, ach, es geht allen so. Und dass sie aber mittlerweile auch nur noch mit Stichworten arbeiten, weil sie eben sagen, eigentlich weiß man ja, worüber man reden will und ich glaube, da gewinnt man auch mit jeder Rede eben das Selbstvertrauen, dass man dann sagt, ist sehr wurscht, wie ich den Satz jetzt vielleicht genau formuliere, aber im Prinzip weiß ich ja, welchen Punkt ich machen will. Ja, ich glaube, dass das, das ist
1: eine Routinenfrage. Also ich, ähm, also ich habe zwei, drei Vorträge in der Schublade, die habe ich schon x mal genau gleich gehalten. Genau, die hast du total drauf. Jetzt ist natürlich schon so in der Politik, dass die Themen und Begebenheiten ja auch wechseln. Aber im Endeffekt das, wofür du stehst oder auch Zahlen, auf die man sich beruft, die kommen ja nicht wirklich alle paar Wochen komplett neu ja. oder verändern sich total und ähm, ich denke auch und gerade auch, wenn es eher so in Richtung Debattenkultur geht, mhm. weil das ist sehr oft so in den Parlamenten, das ist sehr oft eine Mischung aus einer Rede und, und äh, einer Diskussion, was ja. also es ist ja ein Teil, auch dein Diskussionsbeitrag und wenn du dann auch dich vielleicht mal über irgendwas ärgerst oder sagst, ja. Leute, so nicht, ja. dann ist vielleicht auch die wenn man das dann komplett schon vorbereitet hat, dann kann man das ja da gar nicht mehr
0: transportieren.
1: Es gibt weil so ein man muss ja die Natürlichkeit
0: auch, verloren vielleicht. Genau,
1: oder. und man muss ja auch spontan in der Lage sein, Paroli zu bieten ja. oder so. Und ähm, ich glaube, dass das aber
0: was ist, was ähm, einem dann irgendwann ins Blut übergeht. Ja. Ja. Ähm, wovon wir aber beide ähm, ja, viel mitgenommen haben, war wirklich, dass man halt so eine Sparringspartnerin äh, vorab hatte, mit der man sich so offen auch austauschen konnte. Und man auch weiß, die sagt jetzt nicht, oh toll, deine Rede, sondern sagt auch ganz ehrlich, ah, an der und der Stelle äh, würde ich nochmal drüber gehen. Also das auch so als Tipp, sucht euch jemanden, ähm, dem ihr da vertrauen könnt. Das ja, ist einfach total viel wert, wenn man sich da austauschen kann.
1: Ja, und wir haben natürlich, also man holt sich natürlich in der Regel Feedback von einem Personenkreis und nicht mhm. nur von einer einzigen Person, was wir beide ja. auch getan haben. Und da haben wir eben auch festgestellt, dass ähm, natürlich der Blick von außen ist auch immer hilfreich, um sich nicht irgendwie im Klein-Klein zu verlieren. Ähm, aber dass gerade eine Sparings-Partnerin, Partner in der gleichen Situation ja. Und dann natürlich auch äh, parteiintern, also ähm, auch wirklich auch so ein bisschen, ja, dass das Herz der Partei gut kennt und weiß, was das ausmacht, dass das sehr viel wert ist. Und wir haben auch ganz viel eben mit Sprachnachrichten gearbeitet, die wir uns zugeschickt haben. Dann nochmal Notizen, Kritik, wo würdest du kürzen? Ich glaube, wo würdest du kürzen mal ja. mit Abstand? Die häufigste <lacht> Frage. Die und das ist unglaublich hilfreich. Also ähm, das kann man wirklich nur jedem ans Herz legen, das auch so zu machen. Ja,
0: definitiv. Ähm, eine Frage auch aus dem Zuhörenkreis war, äh, wie wir mit Fragen umgegangen sind. Äh, ich habe leider gar keine Frage bekommen. Ich glaube, du auch ich nicht. Ne? Doch, ah, doch, 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 doch. doch.
1: Okay. Ich habe eine Frage. Oh, ja, da, da, ähm, da habe ich gar nicht damit gerechnet. Mhm. Also das war so ein bisschen doof. Das würde ich auch jetzt anders machen. Und zwar bin ich praktisch so von der Bühne und, und dann fällt ja so alles so von dir ab und so. Und dann kommt dieser Applaus und du gehst rund. Und ich habe überhaupt nicht an Fragen gedacht in dem ja, Moment okay. und habe einfach komplett locker gelassen. Ja. Und dann kam die Frage und dann habe ich erst schon gemerkt, uh, jetzt muss ich mich aber wirklich noch mal hier ja. so konzentrieren und einen Riemen reißen. Und dann war das jetzt auch eine Frage, wo ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet habe. Also es ging so darum... Weil ich halt eben meinte, dass ja auch ähm, ja alles, was wir an Anpassung oder an Kampf gegen den Klimawandel äh, machen, auch äh, sozial verträglich und gerecht sein sollte. Und äh, da kam dann eben die Frage, wie, ähm, wie ich denn das machen will. Und ähm, ich habe, glaube ich, zum einen gesagt, dass das schon mal der Anfang ist, die Themen nicht gegeneinander auszuspielen. Mhm. Das ist immer ein Sowohl-als-auch und konkret. Und dann habe ich ein konkretes Beispiel genannt, dass man beispielsweise eben, wenn man ökologischer baut oder saniert, halt Mehrkosten nicht auf Mieterinnen und Mieter mhm. umlegt. Und äh, habe das noch so kurz ausgeführt. Also ich glaube, das war schon ganz okay. Ähm, aber ähm, also ich glaube, besser ist es, man bleibt wirklich noch so in diesem... Hochkonzentriert-Modus, mhm. mit dem man auch seine Rede hält und äh, wartet wirklich nochmal ab, ob es wirklich
0: keine Frage gibt und fängt dann an, sich zu entspannen. Genau. <lacht> Guter Typ. <lacht> ähm, genau, mir wurden ja keine Fragen gestellt, aber ich kann so aus Publikumsperspektive auch sagen, ähm, den anderen, die so Fragen äh, gekriegt haben, wirklich, wenn man nicht weiß und da total blank ist, dann... Ich finde, es kommt viel besser an, wenn man einfach sagt, du tut mir leid bei dem Thema, das ist nicht mein Steckenpferd, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus.
1: Ja, oder oder also vollste Zustimmung, auf gar keinen Fall irgendwas rumstammeln und eine Story vom Pferd erzählen. Das merkt dann das auch merkt jeder, dir. weil meistens ja. kennt sich die Person, die diese Frage stellt, nämlich auch aus in dem ja. Bereich. Ähm, äh, aber dann noch anbieten, lass uns nachher Kontaktdaten ja. austauschen. Ich kann dir gerne meine Position in der Woche nachliefern. So. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, wesentlich zeugt von mehr Rückgrat. Und auch, das kann man ja auch humorvoll
0: verpacken. Ja, das habe ich auch Dann. überhaupt nicht erlebt, dass dafür jemand abgestraft wurde. Kein nee. einziges Mal. Nee. Also da, ähm, man hat schon vor der Rede auch Angst, äh, Gott, was kommen da für Fragen? Ähm, aber da muss man keine Angst haben. Also wirklich, wenn was kommt, was man nicht weiß, dann einfach dazu stehen. Das ist ganz normal.
1: Ja, und auch, also wir hatten ja beide diese Phase, wo man dann auch überlegt hat, was könnten das denn für Fragen ja, sein? Es macht und keinen das Sinn, das sich da zu sprechen. Völliger
0: ja. Und auch keine Fragen organisieren. Es machen auch immer mal wieder oh, ja. welche. Ich bin da nicht so Fan davon. Also das
1: merkst du sofort. Ja. Im Endeffekt reißt eine Person in der Rede so ein bisschen was an und wahrscheinlich aus Zeitmangel geht sie da nicht stärker drauf ein. Und dann kommt genau das als fortführende Frage ähm, aus dem Publikum. Das ist so obvious. Das ist, das glaube ich, jeder Mensch mit bisschen Gespür bemerkt. Das. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es so viel besser, sich einfach auf seine Rede zu konzentrieren und auf das, was man wirklich zu sagen hat, anstatt, ja, Kapazitäten zu verbrennen, sich ja. über nicht gelegte, nicht Eier, sondern Fragen in jedem <lacht> Fall,
0: sich Gedanken zu machen. Ja. Ähm, was auch noch eine Frage war, war so nach dem Motto, ähm, wir haben ja, ich glaube auch bei, bei dir, bei Platz 17 war ja auch eine Stichwahl, mhm. oder? Ja. Genau, war bei uns beiden. Ja. Ähm, war so ein bisschen die Frage, ja, wie ging es uns damit, dass wir dann auch ähm, sozusagen auch jetzt nicht mit 99 Prozent sozusagen gewählt wurden. Ähm, ich muss sagen, einerseits, ähm, ja, wie soll ich sagen, vergisst man das in dem Moment auch total, weil da zählt dann einfach nur, ich wurde gewählt, so ging es mir jedenfalls. Ähm, und zum anderen, ähm, habe ich auch durch die Gespräche dann danach ähm, war bei mir nie das Gefühl, oh Gott, äh, 40 Prozent haben mich jetzt nicht gewählt, sondern ich habe durch die Gespräche, die ich so geführt habe, ich hatte eine sehr starke K Gegenkandidatin, die auch schon äh, ein Mandat hat. Gegen die ich dann übrigens auch noch mal verloren habe. Ja, ja, die, die dann äh, gewählt wurde, also das zeigt ja auch krasse Standing, ja. Ähm, und ich habe da in den Gesprächen gemerkt, da hat mir dann eine äh, Glückwünsche ausgesprochen und gesagt, ich habe dich zwar nicht gewählt, sondern eben die andere. Ähm, und das war aber, wie sie das gesagt hat und wie dann das Gespräch war, war für mich ganz klar, ähm, einerseits hat sie halt zu der Person einfach auch schon eine viel längere und fe festere Bindung. Ich glaube, die, die Gegenkandidatin ist schon seit 20 oder 25 Jahren auch in der Partei. Ich bin jetzt knapp fünf Jahre dabei. Und da habe ich so gemerkt, Netzwerken alleine reicht nicht. Man braucht auch wirklich feste Bindungen in die Partei rein. Und es ist auch dadurch nicht so, ja, wie soll ich sagen, ähm man wählt die andere, weil man dich total doof findet, sondern man wählt halt die andere, weil man von der halt krass überzeugt ist. Das ist aber nicht unbedingt etwas gegen dich.
1: Genau. Es sind Stimmen ja. für jemanden genau. anders,
0: aber nicht gegen dich. Genau. Und das habe ich, ähm, also bestimmt wird es auch andere Stimmen geben, ja. die, die schon gegen einen sind. Aber ich finde, so im Großen ähm, habe ich das, also das überwiegt für mich sehr stark. Und ähm, auch da muss man, glaube ich, keine Angst vor Ablehnung haben.
1: Also ich hatte auch ähm, das, dass ich mir beides ähm, ja sehr gut erklären konnte. Also eben beim ersten Mal war es die Kandidatin, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, und beim zweiten Mal war das ähm, auch ähm, eine, die ist Bezirksausschussvorsitzende und äh, ist auch schon deutlich über 20 Jahre in der mhm. Partei und sehr, sehr aktiv. Auch noch mit mir im gleichen Ortsverband. Und die ist auch schon früher reingegangen. Also die wurde auch schon zweimal, glaube ich, oder so. Ja, zweimal wurde die auch schon durchgereicht. Mhm. Und mir war da total klar... Das, also ich wusste auch beispielsweise, mein eigener Ortsverband wird mich nicht wählen, sondern sie, weil sie halt da auf dieser Ebene seit Jahr, Jahren, Jahrzehnten fast aktiv ja, ist ja. und das ist ja auch völlig äh, zu anzuerkennen ja, ja das ja. ist ja auch in Ordnung und ehrlich gesagt saßen wir wirklich so Ihr arm in ja arm, gell? genau, wir ja. saßen arm in arm nebeneinander in der Stichwahl und dafür fand ich, war jetzt auch mein Ergebnis nicht so schlecht, dass ich mich äh, verstecken musste, also es war definitiv keine 80-20- Geschichte, sondern ich glaube irgendwie ja irgendwas mit 60 und 30 oder so. Also mhm. es war auch okay. Ja. Ähm, und deswegen war das auch nicht so eine herbe Enttäuschung, weil ich wusste es irgendwie schon so ein bisschen. Und beim äh, bei dem dritten Platz 17, den ich dann auch äh, gemacht habe, ging es auch nochmal in eine Stichwahl. Und da war ich dann einfach auch echt schon ein bisschen mürbel. Also da, wenn du das schon mal diesen Eiertanz jetzt schon ja. irgendwie zweimal gemacht hast und dann beim dritten Mal und ich hatte auch noch mal kurz so den Moment, wo das Ergebnis so da stand, wo ich, wo ich mir kurz, bin ich jetzt oder bin ich es nicht? Ja. So, weil dann, und dann kommen ja aber gleich irgendwie alle Leute und gratulieren. Die alle gecheckt haben. Dann checkt, die es vor einem selbst gecheckt haben. Ja.
0: Genau. Ja. Ja. Das waren eigentlich so unsere Erfahrungen ja. und das, was wir euch an Tipps weitergeben können. Ne? Also intern und extern auf Sichtbarkeit achten für seine Themen äh, stehen, gucken, dass man mit denen verknüpft wird, sich gut auf die Rede vorbereiten, äh, sich eine Sparringspartnerin partnerin suchen, ähm, auch die Themen sehr politisch denken. Also das finde ich, ähm, kann man, wenn man so aus einer Nerd-Perspektive kommt und sich sehr, sehr gut in seinen Themen auskennt, vielleicht auch manchmal vergessen. Ähm, ja, und dass man eben nicht vergessen darf, äh, nicht nur zu netzwerken, sondern auch feste Bindungen zu haben. Ich finde, das ja. ist wirklich, ähm, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, weil neben Know-how spielt natürlich irgendwie Rückgrat und Integrität auch eine sehr große mhm. Rolle und das kann man halt auch Menschen nur bescheinigen, die man auch schon kennt. Ja, genau. Und zwar persönlich auch kennt. Das, glaube ich,
0: spielt auch eine Rolle. Und eben, ich finde, über einen langen Zeitraum, Ja, also wirklich, ich, ich merke das ganz stark, ähm, es ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, aber dass man sich wirklich auch hier an jemanden gebunden fühlt und am Ende sich entscheiden muss, wem gebe ich meine Stimme, das entsteht nicht dadurch, dass du zweimal mit dem Bier getrunken hast oder so. Ja, ja, das ja. ist, das wächst organisch sozusagen. Genau. Und ja. das finde ich ehrlich gesagt auch schön zu merken, dass das auch so ist. Ja, ja.
1: Ja und nichts persönlich nehmen also das genau. ist auch was wo ich ich glaube das kann man dann wenn man mal ohne einen Gegenkandidat Gegenkandidatin in unserem Fall irgendwo antritt dann immer noch sich überlegen wie man damit umgeht das kennen wir beide jetzt nicht oder du hast auch bei der Vorstands bei den Vorstandswahlen hattest du immer auch noch, ja, weitere, mehr, Kandidatinnen, genau, gell? noch weitere Kandidatinnen ähm, das heißt man weiß halt oder man geht auch größtenteils davon aus, dass eben das eine Stimme für jemand anders war, was ja auch völlig berechtigt ist und nicht gegen
0: einen selbst Ja, also nur Mut, ihr müsst äh, euch nicht verstecken und ähm, ja wirklich, ich finde man lernt auch da wieder einfach durch, durch die Erfahrung dadurch, dass man sich da mal ins kalte Wasser geworfen hat, also ich habe da viel für mich mitgenommen und kann es nur positiv auch ähm, alles für mich verbuchen sozusagen
1: das kann ich nur bestätigen
0: dann vielen Dank, dass du dich nochmal mit mir zusammengesetzt hast und ähm, ich hoffe, ihr habt einiges von uns mitnehmen können. Viel Erfolg euch, wenn ihr euch mal traut. Danke. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen.